0: France Inter
1: franceinter.com France 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 J'aurai la guerre avec la Russie pour des raisons auxquelles la volonté humaine est étrangère, car elle dérive de la nature des choses. Napoléon. 2000 ans d'histoire. Lorsque le 9 mai 1812, Napoléon quitte Paris pour rejoindre l'armée qu'il a mobilisée à la frontière de la Russie, il ne doute pas un instant de l'issue de la guerre dans laquelle, une fois de plus, il va engager la France. Son empire est plus grand et plus puissant que jamais. Presque toute l'Europe occidentale est entre ses mains. De Hambourg jusqu'aux Pyrénées et de Brest jusqu'à Rome, la France compte 130 départements. Elle peut aussi compter sur les états vassaux dont Napoléon a confié la couronne à sa famille, l'Espagne, le Portugal, la Hollande ou le royaume de Naples. Et même sur ses ennemis d'hier, la Prusse et l'Autriche, devenus ses alliés, et qui lui envoient plus de la moitié des soldats de l'immense armée qu'il va lancer à l'assaut de la Russie, l'armée des 20 nations. 600 000 hommes persuadés qu'une fois de plus Napoléon va les conduire à la victoire, la dernière, celle qui pérennisera l'empire le plus puissant qu'ait connu l'Europe depuis l'Antiquité. Et personne n'imagine le désastre qui se prépare, même pas les Russes, lorsqu'en juin 1812, ils voient les premiers soldats français traverser le Niémen.
0: Nous avons aperçu un grand nombre de troupes françaises à la frontière, au bord du fleuve Niémen. Une colonne toute
1: entière, voire même plus. Et s'ils font le voyage depuis la France, ce n'est sûrement pas pour rien. Jusqu'alors, nul ne s'était risqué à franchir notre frontière. Les Français ont franchi le Niémen, mon général. L'ennemi est en supériorité numérique et nous sommes submergés. Le 13 juin 1812, les forces de l'Europe occidentale franchirent les frontières de la Russie. Ainsi s'accomplit un événement contraire à la raison et à la nature humaine. Dominique de Villepin, bonjour. Bonjour. Alors c'était un extrait du film Guerre et Paix de Bondarchuk, d'après bien entendu le roman de Tolstoï. Le début d'une campagne de Russie. Vous parlez longuement dans votre dernier livre sur Napoléon, publié chez Perrin, et qui s'intitule La chute ou l'Empire de la solitude. Une chute que vous faites commencer en 1807, bien avant cette campagne de Russie, comme si dès 1807 tous les ingrédients, en quelque sorte, de ce qui allait provoquer la chute de l'Empire et de Napoléon étaient déjà réunis. Tout à fait. Il y, a,
0: il y a, à mon sens, deux ingrédients que vous avez mentionnés. Il y a d'abord cette alliance avec la Russie qui se noue en 1807 avec Tilsit. Il y a un esprit de Tilsit. Il y a aussi une lettre de Tilsit avec l'espoir de recomposer le monde, de partager le monde et derrière, euh, l'idée de soutenir le blocus continental décidé par la France en 1806. Il y a un changement complet, à partir de cette date, dans l'esprit même euh, de l'action de Napoléon. Napoléon, qui n'avait cessé de réagir de façon défensive, à travers, évidemment, toute une série de grands épisodes militaires, change euh, de nature, change de stratégie aussi, et il se lance euh, dans euh, une guerre qui est beaucoup plus agressive, et on le voit avec avec euh, la guerre d'Espagne en 1808. Et on peut penser que ce rêve d'une grande alliance avec la Russie, ce rêve de Tilsit, en quelque sorte libère euh, son esprit, libère euh, une folie guerrière et il n'hésite plus alors à passer à l'attaque. Ce qui renversera complètement euh, l'image que l'on avait de Napoléon. Napoléon, euh, défenseur des nations, défenseur euh, des peuples, devient à partir de là... Euh, un oppresseur. La guerre d'Espagne est donc un grand tournant.
1: Oui, justement, il y a quelque chose dont vous avez parlé, mais dont on ne sait pas nécessairement en quoi ça consiste, c'est le blocus continental. Euh, en 1806-1807, il ne reste pratiquement plus comme adversaire que l'Angleterre est le seul moyen faute d'une possibilité de débarquement de mettre à genoux l'Angleterre, c'est justement de la couper de l'Europe continentale mais c'est en même temps ce qui va avoir des conséquences, vous le rappelez Dominique de Villepin considérables, c'est-à-dire que pour faire respecter ce blocus, cette tentative d'asphyxie de l'Angleterre, il va intervenir au Portugal, puis en Espagne et c'est même d'une certaine manière pour cette raison aussi, parce que le tsar l'empereur de Russie ne le respecte pas qu'il va, qu va intervenir en Russie
0: Oui tout à fait, et, et, et c'est c'est pas n'importe quel ennemi l'Angleterre, c'est l'ennemi héréditaire de la France et, et c'est bien évidemment l'objectif de Napoléon que d'arriver à cerner cette île, il n'a pu conquérir l'Angleterre par la mer, il va donc circonvenir l'Angleterre par la terre grâce justement à cette confrontation avec la Russie et peu à peu, la méfiance s'installe euh, avec Alexandre. Euh, C'est un processus très long de dégradation à partir euh, de 1808 euh, que l'on voit euh, s'opérer jusqu'à Loucas, euh, décidé par Alexandre en 1810, qui. Euh, contrevient justement à l'esprit du blocus. Donc Alexandre revient sur cette participation au blocus, ce qui met en rage Napoléon, parce que c'était pour lui véritablement la seule façon de mener combat
1: contre l'Angleterre. Alexandre Ier, l'empereur le, de, de Russie. Il n'y a pas que les Russes qui essayent de s'affranchir de ce blocus et qui en souffrent. Il y a aussi les Français. Vous rappelez que la popularité de Napoléon chancelle malgré ses, ses victoires. Euh, eh bien, euh, il est de moins en moins populaire. Vous avez
0: raison, la, la, la marche à la guerre euh, connaît une étape très importante en 1810. 1810, c'est euh, le moment de la crise économique qui frappe euh, particulièrement la France, qui frappe les ports français. On souffre euh, de la difficulté de commercer avec les autres pays et, et, et on ne trouve pas de, de, de compensation suffisante euh, face euh, à ce blocus. C'est aussi euh, le moment euh, du mariage avec Marie-Louise et donc, il y a là une attaque directe pour la Russie, même si Alexandre refusait de participer à ce mariage, puisqu'à un moment donné Napoléon avait envisagé une alliance russe. Donc oui, parce tous que les la éléments. Euh, absolument, tous les éléments se mettent donc peu à peu euh, en, en, en marche pour aller à cette
1: grande confrontation
0: euh, avec euh, la Russie euh, qui va complètement changer euh, l'histoire de l'Empire.
1: Et qui dérive, disait Napoléon, à bien avant, deux ans avant, de la nature des choses. C'est une citation qu'on a entendue au début, que vous retrouvez dans votre livre, Dominique de Villepin. Et puis alors, il profite aussi, il est persuadé d'un succès, d'autant plus que tous les pays, à l'exception, bien sûr, de la Russie qu'il attaque et de l'Angleterre, eh bien, et sont des alliés plus ou moins fiables. Mais c'est la fait qui lui envoie des hommes. Et c'est cette armée gigantesque, comme peut-être on en a rare, vu ou jamais vu encore dans, dans l'histoire de 600 000 hommes qu'on appelait l'armée des 20 nations. Il n'y a pas que des Français dans cette y
0: armée. Il n'y a pas que des Français, il y a même une majorité de non-Français, mais il y a là déjà un piège, parce que avoir avec soi 30 000 Autrichiens, 20 000 Prussiens, c'est ne pas avoir avec soi des alliés très sûrs, d'autant qu'ils ne mélangent pas les différents corps, ce qui aurait été un moyen de, de, de garantir, en quelque sorte, de s'assurer de la fidélité de ces troupes. Mais il y a un élément important euh, sur le plan historique qui marque le retournement, la tension, c'est bien évidemment la Pologne. Euh, L'ambition de la Russie euh, sur la Pologne est, est très grande. Il espère, euh, Alexandre Ier espère obtenir grâce à Colincourt un traité qui euh, interdira le rétablissement de cette Pologne qui euh, menace, euh, qui constitue une menace pour pour la Russie. Et euh, Napoléon désavouera. Donc là, il y a un casus belli à partir de la Pologne, extrêmement important, qui marque la rupture totale de confiance entre les deux hommes.
1: Et en juin 1812, donc il entre en Russie et trouve en face de lui une armée quatre fois inférieure à la sienne. Selon les informations que nous avons, Bonaparte dispose d'une armée
0: de 500 000 hommes. Jusqu'à présent, nous avons été incapables de l'arrêter. Actuellement, il progresse à l'intérieur de nos terres.
1: L'herbe a poussé maintenant mon général Les chevaux doivent se nourrir, Et eh oui. Mais à nous de faire en sorte qu'en dehors de l'herbe, il n'y ait pas un seul gramme de nourriture à consommer pour les Français ou leurs chevaux dans toute la Russie. Général Kutuzov, je vous nomme commandant suprême.
0: Merci, votre impériale majesté. Je ferai tout mon possible
1: pour me montrer digne de l'honneur que vous venez de me faire et puisse Dieu nous protéger. Alors, c'est ce que va faire Koutouzov, effectivement, profiter du seul atout dont disposent les Russes. C'est pas une armée très, très importante, Dominique de Vulpin, vous le rappelez. Mais cet atout, c'est l'immensité qui va permettre aux Russes de reculer, d'échapper à tout affrontement direct avec un Napoléon qui est stratégiquement le meilleur général de, de son temps. Euh, Alexandre Ier, vous le dites, déclare si Napoléon fait la guerre, il faudra qu'il signe la paix sur le détroit de Bering. Autrement dit, nous avons des milliers de kilomètres derrière nous pour laisser au fond... Napoléon tombait dans ce que vous appelez un piège.
0: Oui, la, la stratégie n'est peut-être pas tout à fait clair euh, dès le départ. Et, et on voit que le tempérament des hommes a, a une place importante. Barclay de euh, Tully, qui commande cette armée russe... G
1: oui, général euh, russe, russe d'origine écossaise, d'où son nom. Oui. Euh,
0: choisit cette, cette dérobade. Mais c'est à la fois parce qu'il ne peut pas se confronter, faute d'avoir une armée équivalente. Donc, au départ, c'est la nécessité qui fait loi. Et peu à peu, euh, s'organise, s'esquisse, ce qui va devenir alors une vraie stratégie de la terre brûlée, faire en sorte que Napoléon étire ses lignes, parce que Napoléon avait l'habitude de faire la guerre beaucoup plus près de ses bases et avec une logistique qui donc pouvait suivre plus facilement. À partir du moment où il s'étire de ses lignes, à partir du moment où il a du mal à ravitailler ses troupes, à partir du moment où ses troupes ne trouvent plus le ravitaillement sur place espéré, eh bien les choses deviennent plus difficiles. Et quand on égrène les batailles, qu'il s'agisse de Villeneuve, Vitebsk, Smolensk, Borodino, on se rend compte que cette armée a de plus en plus de difficultés. Et elle est confrontée dès le départ aussi à des à de grandes euh, difficultés climatiques qui euh, tue les chevaux, euh, rend la vie extrêmement difficile pour les soldats. Donc cette armée souffre beaucoup plus qu'elle n'avait l'habitude de souffrir. Et elle dans déserte.
1: On croit toujours que c'est à la fin dans la fameuse retraite dont nous parlerons que les désertions ont été considérables. Dès le début de l'entrée de Napoléon en Russie et jusqu'à Moscou, les désertions sont massives. Vous le rappelez Dominique de Villepin Absolument.
0: Extrêmement nombreux Ça tient sans doute à la composition de cette armée euh, qui est moins fidèle que dans les précédentes campagnes. Ça tient aussi euh, au commandement qui euh, exerce peut-être euh, une moins grande autorité sur ses troupes. Enfin, tous ces éléments se conjuguent pour rendre euh, cette guerre extraordinairement troublante euh, pour cette armée qui cherche l'ennemi et qui ne le trouve pas. Et Napoléon enrage euh,
1: de euh, quêter ainsi l'adversaire qui n'est pas au rendez-vous. Alors, sauf le 7 septembre 1812, hein, la plus grande bataille de cette campagne, tout près d'une ville où les Russes vont pour une fois tenter d'arrêter la marche de Napoléon vers Moscou. Comment s'appelle ce village Borodino.
0: Un nom sans grande importance aujourd'hui mais qui demain restera sur les lèvres de tout le monde. Kutuzov a décidé de déployer nos troupes ici. C'est notre toute dernière chance de réussir à empêcher les Français d'atteindre et d'entrer dans Moscou. Soldats voilà la bataille que vous avez tant désirée. Conduisez-vous comme à Austerlitz, à Frigland, à Vitebsk, à Smolensk. Et que la postérité la plus reculée cite avec orgueil votre conduite dans cette journée. Que l'on dise de vous, il était à cette grande bataille sous les murs de Moscou.
1: C'était une des déclarations de Napoléon à cette armée à la veille de cette bataille de Borodino, qu'en France on appelle la bataille de la Moscova, Dominique de Villepin, et une bataille que les deux adversaires considèrent comme un succès, alors qu'elle était un désastre pour les deux. Les pertes ont été considérables. Oui, mais qu'on nous
0: l'intelligence euh, très vite de comprendre euh, la supériorité qu'il a acquis à travers cette bataille. Que, une fois de plus, euh, Napoléon a mené un combat, un combat frontal, direct euh, cette fois-ci, mais il réussit à sauver ce qu'il y a euh, à sauver de son armée. Et cette dérobade fait que euh, la victoire de, de Napoléon ne se termine pas euh, véritablement par une victoire, puisque une partie des effectifs réussissent à échapper au champ de bataille. Donc, euh, là encore, c'est une victoire à la pyrrhus, et on est toujours dans cette euh, séquence euh, de la campagne de Russie où l'adversaire s'enfuit, l'adversaire parvient à reconstituer ses forces par rapport à un Napoléon qui est en permanence euh, soucieux euh, de marquer euh, son avantage sur le terrain, mais qui ne trouve pas l'occasion de le faire de façon définitive et l'arrivée à Moscou confirme une fois de plus cette dérobade qui est alors là le choix de Kotouzov, à partir de Smolensk il y a changement dans l'organisation de l'armée russe puisque c'est Kotouzov qui prend véritablement les rênes de cette armée euh, Barclay tolly avait fait l'objet de beaucoup de critiques et beaucoup de contestations et, et Kotouzov alors qui est un personnage euh, tout à fait étonnant à la fois habile, immoral euh, intelligent euh, et capable de d'avoir véritablement la même relation, d'ailleurs, que Napoléon avec sa propre armée, une relation très directe, très
1: paternelle avec ses soldats. L'entrée à Moscou, c'est le 14 septembre, c'est peu de temps après Borodino, qui était à quelques kilomètres à l'ouest de Moscou. Alors, vous en pensez c'est assez étrange. D'abord, premièrement, jamais aucun envahisseur n'avait réussi à entrer à Moscou. Même la première plus fois. tard, Hitler, qui se lancera sur les mêmes traces, n'y arrivera pas. C'est la première fois. Et en même temps, bah, qu'est-ce qu'il trouve Une ville totalement désertée. Personne pour l'accueillir et puis notamment on parle de ça parce que c'est pas c'est pas c'est pas la capitale Moscou donc au fond cette victoire c'est pas c'est pas l'entrée c'est pas l'entrée dans une capitale
0: oui d'où le malentendu de, de, de cette entrée à Moscou d'abord parce que c'est une ville fantôme il n'y a quasiment personne dans cette ville et, 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 et il y a un silence plus que suspect partout et, et, et en même temps cette armée qui arrive avec fanfare, musique, grand uniforme, a le sentiment, effectivement, de vivre l'épopée. Et elle a le sentiment d'avoir réussi une formidable prouesse sur le plan de l'histoire. Et là, euh, il va sans doute euh, se passer quelque chose d'étonnant de, de, dans la tête de Napoléon. Il croit avoir gagné. Il est saisi par cette ivresse et ne se rend pas compte qu'il lui livre une, une bataille contre la montre, que le temps qui va passer euh, et, et qui va le conduire à s'incruster dans cette ville va finalement se retourner contre lui compte tenu de l'hiver qui se prépare.
1: Et avant l'hiver, de l'événement qui commence à se produire le lendemain de son arrivée à Moscou le 15 septembre 1812.
0: Sire, tous les bâtiments qui sont importants ont été truffés de chiffons, de mèches, de brûlots, gorgés de soufre et de goudron. Il a suffi de quelques hommes prêts à se sacrifier
1: et le brasier a démarré. Et toutes les pompes à eau ont été sabotées. Dans deux ou trois jours, Moscou ne sera plus qu'un amas de cendre.
0: Mes amis, c'est un incendie dans Moscou, à la barrière Susheskaya, ou à la Rogovskaya. Quelle horreur C'est horrible, ces lueurs dans le ciel.
1: Natacha, regarde par la fenêtre. D'ici, on voit l'incendie. Oh, c'est terrible, la ville est en feu. Et c'était un autre extrait du guerre de Bondarchuk, hein, euh, avec cet incendie de Moscou qui en est un des moments les plus extraordinaires. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que on s'est demandé pendant un certain temps qui en était responsable. Les Russes ont dit que c'était les Français. Ça fait partie des, des, des
0: grandes énigmes de l'histoire, mais tout indique que ce ne sont pas les Français, quel, quel intérêt aurait-il eu à euh, mettre le feu à, à cette ville alors qu'ils euh, doivent se ravitailler, alors qu'ils doivent euh, euh, se refaire, euh, ce qui implique de nourrir des chevaux, de nourrir une population euh, importante, euh, 100 000 soldats. Euh, tout ceci euh, ne tient pas, tient d'autant moins que tout indique au contraire qu'il y a euh, au cœur de cet incendie, un homme, le gouverneur, Rostopchine. Le euh, père de la comtesse de Ségur. Absolument, et, et qui, euh, lui, euh, avait de bonnes raisons euh, d'organiser, en quelque sorte, la résistance morale des Russes, de fortifier euh, le moral des Russes à travers cet acte fondateur qu'est l'incendie. On le dit dans l'extrait que nous venons d'entendre, euh, « Des pompes à incendie mises hors d'usage », par ailleurs, les voleurs, les criminels libérés et qui ont pu participer au dépôt des mèches dans la ville. Et à partir de là, on le voit bien, l'incendie va rendre la vie très difficile
1: pour l'armée française à Moscou. Alors, Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a un pillage et que ce pillage, Napoléon autorise son armée justement à le pratiquer. La ville va être littéralement vandalisée par, euh, euh, par, la, par cette armée.
0: Napoléon, en chef de guerre, euh, se rend compte qu'il qu est confronté à, à sa propre armée en, en grande difficulté. Et il pense qu'en autorisant ce pillage, il va se gagner la faveur de l'armée et alléger la souffrance de ses militaires. Et en fait, il se passe un phénomène tout à, tout à fait curieux, c'est que c'est l'inverse, c'est que ces soldats deviennent des maraudeurs, des pilleurs. Et ça change complètement l'esprit de l'armée française qui se délite, qui refuse euh, la discipline, qui se met à son compte euh, et ouvre des petits commerces, qui commence à, à organiser de façon très systématique le pillage euh, pour rentrer avec tous les effets qu'ils ont pu trouver. Euh, donc je crois qu'il y a là, véritablement, sur le plan psychologique, une victoire morale gagnée par les Russes et, et au contraire, euh, ce ver rongeur comme l'appelle Madame de Rémusat qui continue d'opérer et à détruire de l'intérieur
1: l'esprit français. Alors là, il commence à douter Napoléon, il va rester quand même 35 jours dans, dans Moscou alors que l'hiver approche et sans parvenir à obtenir de, du tsar euh, la paix. Cette fois-ci, c'est Napoléon qui est demandeur et le tsar avec une population qui compte tenu de ce qui s'est passé à Moscou, croyant que ce sont les Français qui ont allumé l'incendie, euh, apprenant les pillages euh, et, et, et surtout se défendant parce qu'au fond, ce qui se passe, c'est que les énergie des Russes est redoublée. Ils défendent leur pays. Napoléon euh, l'envahit. Mais euh, le Tsar refuse toutes les initiatives, toutes les propositions de paix que lui fait Napoléon. Effectivement,
0: Napoléon envoie euh, plusieurs émissaires, y compris à Kotouzov, Il envoie Loriston, le, 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 le nouvel ambassadeur qu'il a nommé en 1811. Et, et rien n'y fait. Il se, heurte, euh, il se heurte à un mur. Les Russes sentent bien que les choses sont en train de se retourner, puis ils sentent surtout que l'hiver arrive. Et c'est là où il y a, sur le plan psychologique, un Napoléon qui euh, pense qu'il a du temps, qui se laisse intoxiquer, d'ailleurs, par la propagande russe, disant que euh, l'hiver sera tardif, euh, que euh, les données météorologiques peuvent penser qu'il a, il a encore du temps euh, à passer à Moscou, et puis surtout, il hésite sur la stratégie fondamentale à suivre. Est-ce qu'il faut retraiter euh, vers Smolensk Est-ce qu'il faut, au contraire, se préparer à passer l'hiver à Moscou Et il y a euh, constamment chez Napoléon... Euh, l'idée qu'il ne doit pas rester trop longtemps hors de France, loin de Paris. Donc, il se dit bah, il, faut, il faut rentrer. Et donc, il prend finalement trop tard cette décision de partir, de quitter Moscou avec un autre choix fondamental. Faut-il reprendre la même route, repasser par Smolensk et, et, et refaire le chemin en sens inverse, avec le risque de ne pas trouver sur place de quoi nourrir les chevaux, de quoi nourrir les hommes, parce que le, le, le chemin de l'allée a déjà constitué un fort Formidable pillage ou, ou au contraire changer d'itinéraire.
1: Alors il décide finalement de partir le 25 octobre alors que les premières neiges sont déjà tombées et alors là c'est évidemment dans votre récit de cette époque Dominique de Villepin, des plus saisissants, c'est cette retraite effrayante qui se produit, qui va durer des semaines dans le froid, la faim euh, une violence extrême parce que il y a les harcèlements des cosaques. toujours pas de grands engagements militaires mais euh, tous les traînards sont évidemment rattrapés euh, par les, les Cossacks de, de Koutouzov euh, avec des euh, soldats torturés, empalés, ébouillantés. Il y a même des scènes de cannibalisme, il se froid à moins 30, moins 40 degrés. C'est terrible, cette retraite.
0: On, on retrouve euh, des et on oui. retrouve des images euh, que nous avions déjà connues pendant la guerre d'Espagne. C'est dire à quel point nous n'avons pas réfléchi sur cette guerre. La violence, et, oui. La violence extrême, euh, insurrection euh, du peuple. Et action de guérilla menée à la fois euh, par euh, euh, les Cossacks de Letman Platov et en même temps par euh, les partisans euh, de Davidov qui agissent par « opération coup de poing euh. ». Et d'ailleurs, Napoléon est obligé d'essayer de trouver la parade pour éviter les menées de ses partisans en concentrant l'ensemble euh, de, des bagages euh, de l'armée euh, au centre et éviter justement ces, ces attaques latérales, ces coups d'épée qui ne cessent de l'aminer et le moral et les effectifs.
1: Et un drame qui, dont on connaît tous le, le principal épisode, la traversée de la Bérézina sous les canons russes des milliers de gens qui tombent dans l'eau glacée. Enfin, c'est absolument euh, terrifiant. Le, le drame
0: est si fort que la Bérézina reste dans l'esprit collectif comme, comme une défaite, alors qu'en fait, c'est une, une victoire marquée par un, un courage extraordinaire euh, de l'armée française, notamment des pontonniers des blés qui euh, plantent des pieux, arrivent à consolider euh, des ponts. Mais tout ceci, effectivement, euh, compte tenu euh, de l'agonie de cette armée, des souffrances innombrables, n'oublions pas que euh, cette armée est accompagnée de beaucoup de civils. 50 000 civils euh, quittent Moscou avec cette armée pour revenir en France. Donc c'est véritablement une apocalypse. Pour l'armée française
1: Bérésina, après laquelle le 5 décembre Napoléon donc laisse derrière lui son armée confiée à Murat pour rentrer précipitamment à Paris toujours persuadé qu'il peut encore dicter sa volonté à ses alliés je suis rentré au plus vite parce que les affaires de la France l'exigeaient j'ai laissé Murat à la tête de nos troupes et je le connais il sauvera ce qui peut l'être tous les hommes qui rentreront avec lui pourront rester dans leur foyer pour longtemps peut-être même pour toujours c'en est fini des guerres je déclare la paix au monde
0: Admirable formule, sire. Content qu'elle vous ait plu, ça m'est venu comme ça. Dans ce cas, sire, vous ne pourrez qu'accepter les conditions que l'empereur François m'a chargé de vous transmettre. Que va-t-on obtenir de la France en échange de cette paix qu'elle demande avec tant d'assistance Je crains, mais que vous m'ayez mal compris. Je ne demande pas la paix. Je la fais. Mieux, je l'impose. J'ai peur que la France ne soit guère en position de vouloir imposer quoi que ce soit, en l'occurrence, Sire. Tout le monde est au courant que vous avez perdu le
1: plus gros de vos troupes en Russie. Ce est extraordinaire, Dominique Villepin, vous le soulignez, c'est un peu l'aveuglement de Napoléon qui ne voit pas que euh, tout le monde a compris qu'il ne fait plus peur à personne, pas même en France. Il y a eu une conspiration qui a accéléré son retour en France, la conspiration du général Mallet qui a failli renverser le régime, on n'a même pas pensé euh, à son fils pour lui succéder. Euh, cette espèce d'aveuglement, euh, il n'écoute plus personne, il n'écoutait plus personne déjà depuis un certain temps, euh, il sous-estimait l'adversaire, il surestimait ses propres forces, c'est un peu le drame de la... « Solitude », dites-vous, D'ailleurs, oui, c'est le titre de votre livre, La chute ou l'empire de la solitude.
0: C'est la solitude, c'est l'enfermement, ce qui ne l'empêche pas d'avoir des, des conversations passionnantes avec toutes sortes d'interlocuteurs, et en particulier dans cette période-là avec Colincourt, puisque la retraite en traîneau avec Colincourt, oui. qui marque le retour précipité vers Paris, révèle un nouvel empereur, un empereur qui tombe d'une certaine façon du mauvais côté, du côté de la conservation, du côté de la contre-révolution. Il veut préserver l'alliance avec l'Autriche, donc il défend. Il défend une légitimité royale, impériale. Il sous-estime l'échec qu'il connaît dans la défense de l'idée de nation. Il aurait pu reprendre la tête d'une France révolutionnaire qui aurait pu remener combat. Mais en fait, il se met au service de l'Europe des rois, et ce choix-là va, va lui être fatal parce que sa légitimité va continuer de s'effilocher au fil des jours et des semaines.
1: Alors évidemment, l'Autriche et la la Prusse euh, l'abandonne, se retrouve aux côtés des Russes, euh, rentre en France, impose à Napoléon une abdication euh, en avril euh, 1814. Euh, vous dites aussi, vous citez cette formule de Marmont, il perdit tout pour avoir voulu tout garder.
0: À aucun moment, il ne fait de concession. Ce qui est intéressant, on parlait de la Pologne au début de cette émission. Il aurait pu déclarer l'indépendance de la Pologne et modifier complètement le rapport de force. Il ne sait pas négocier justement dos au mur. Il, il, il poursuit un rêve, il poursuit une ambition et à aucun moment, effectivement, il ne fait de compromis.
1: Dans la solitude, est-ce que la solitude, c'est l'apanage du pouvoir Dominique de Villepin, là, c'est au Premier ministre ou l'ancien Premier ministre.
0: C'est à, à la fois une nécessité au pouvoir pour arriver à, à puiser la force euh, d'un silence créatif qui, qui fonde de bonnes décisions. Et en même temps, quand euh, cela se double d'un esprit de cours, quand cela se double euh, d'un aveuglement, euh, c'est la pire des choses. Et on voit bien, effectivement, dans toute cette période... Euh, que Napoléon conservateur euh, s'entoure de cette nouvelle noblesse, euh, n'est plus en contact avec la réalité, et en même temps il y a une aspiration formidable en France euh, à, à l'ordre à la paix, c'est vrai, y compris de ces maréchaux qui seront
1: parmi les premiers à le lâcher. La chute ou l'empire de la solitude, c'est le, le titre de votre livre, Dominique de Villepin, dont je recommande la lecture, qui n'est pas seulement un livre d'histoire, mais aussi un livre, une réflexion sur le pouvoir, et euh, euh, qui a été publié chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Guerre et Paix de Sergei Gondarchuk, disponible en DVD aux éditions Russico, Guerre et Paix de Robert Dornheim et, Nap et Napoléon de Yves Simono, tous deux édités en DVD par France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Alain Anstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 200e anniversaire de sa naissance, le père de la nation algérienne, Abdelkader.